0: Olá, seja bem-vinda ao podcast da Beth, um papo entre empreendedoras sobre criatividade, crescimento e propósito. Para começar, primeiramente, quero dizer boa noite, gente, falar com vocês. Vocês são muito bem-vindas aqui nesse espaço. Estou muito feliz por aceitar meu convite e me sentindo honrada de começar com vocês. Hoje nós estamos com a Kawase, com a Mário Pereira e com a Lígia. Elas, vocês que são donas, né, sócias da TIPS uma agência de publicidade aqui do Espírito Santo, que atende grandes marcas. E eu queria conhecer um pouquinho de cada uma de vocês, para além da área, do, 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 da área de negócios, o que vocês gostam de fazer, qual é o hobby de vocês. Calaz, a gente sabe que é correr, né? Boa
1: é. <risos> noite, Betina tudo bom? Tudo ótimo. Bom, Mariana, né, Calaz, somos as duas mares aqui, então a gente acaba... E na vida também, todo mundo me chama pelo sobrenome. É, gosto, gosto de correr, gosto de atividade física, é uma coisa que está muito no meu dia a dia, é, que as pessoas associam muito a mim, e é, é algo que, assim, que me faz muito bem, e a gente estava até conversando sobre isso, que reflete muito no profissional também, né? Assim, é uma coisa que traz um bem-estar, uma disciplina, que isso reflete também em outras áreas da vida, né?
0: Ela é aquela pessoa, gente, que você acorda 5 horas da manhã e acha que está arrasando, 4. Ela já correu, ela já está no escritório, não tem como.
1: Essa é a forma que eu carrego, mas não é tão única. Lígia?
2: Bom, vamos lá, eu sou Lígia. É... Eu tenho um hobby um pouco de atividade física, mas a minha vida mesmo é mais, hoje em dia, cuidar de criança. É o meu hobby, é buscar meu filho na escola, brincar no parquinho... É, viajar, aprendi, brinco bastante de Hot Wheels Monster Trucks, então, assim, além de trabalhar e de fazer outras coisas, né, é, eu acho que o meu lazer é cuidar do meu filho, porque a gente trabalha muito, e quando chega em casa, tendo muito apoio, né, quando chega em casa, dá vontade de ficar com o filho, enfim, né, é, me divertir com ele, então, meu atual hobby é esse, e eu também comecei a correr, entendeu? Corria as minhas <risos> garotas aí. Num tempo pior que a Calásio, mas estamos aí.
0: <risos> mas é assim, é assim que começa. Inclusive, seu pequeno tinha que estar aqui, que ele é um dos sócios também, é, né?
2: É, um é.
0: <risos> Mário Pereira. Bom, eu sou a
3: Mariane, né? A outra Mari, Mari P. Bom, eu não sou corredora.
0: Eu sou mãe de
3: pet, por enquanto e mãe de planta Então esses são os meus hobbies também sou voluntária na comunidade né na igreja em que eu sirvo então é meu hobby também é um pouquinho de trabalho né mas eu gosto muito de praticar tudo que eu atuo aqui na empresa também ajudar a minha comunidade cristã e enfim é isso
0: é muito legal. Isso é interessante para as pessoas verem, é por isso que eu sempre faço essa pergunta no início, que a gente é além né, do negócio, do trabalho, é muito importante ter, ter a vida pessoal também, né? que muitas das vezes é difícil no início, eu quero ainda conhecer um pouquinho do início de vocês, mas chegar a essa maturidade, não, preciso cuidar do meu corpo, da minha família, da minha igreja, isso é muito importante. Com certeza. E todas vocês são formadas em publicidade, nessa área assim, criativa ou outros rumos... <risos> A gente tem a mesma
2: formação, na verdade, né? Somos três jornalistas Sim. que nunca trabalharam em redação, que acompanhou, a gente acompanhou essa transformação aí do jornalismo e resolvemos ir para a área de negócios.
0: Que massa! E quando que a TIPS assim, surgiu? A TIPS surgiu primeiro, o desejo de empreender, a amizade... Como que foi o início dessa jornada? <risos>
2: começar aqui, que
0: eu acho que eu dei café inicial
2: aí. A Tips nasceu lá em 2011, na verdade, quando eu e o Renzo, a gente começou a escrever um blog sobre viagens. A, a, a ideia da empresa surgiu assim, eu tinha acabado de viajar, pedi demissão do meu emprego, aí viajei para a Europa e tal, e aí comecei a ter várias ideias que eu ia ser blogueira. E aí a gente começou a falar direto, eu queria fazer um blog, ele queria que eu contribuísse no blog dele. E a gente começou a conversar bastante sobre né sobre negócio, enfim, sobre empreender. É, meu pai é empreendedor né, da área rural, então assim, acho que às vezes quando você tem alguém na sua família empreendedor, você não acha que é tão difícil fazer as coisas, mas no final das contas descobre que é muito mais difícil do que você imaginar. E aí a gente começou então a, a trocar essa ideia... Isso era 2011, assim, a única rede social que existia para negócios no Brasil era o Twitter. E aí a gente decidiu fazer conteúdo para o Twitter. Né? Na época eu fui para Curitiba, conheci algumas empresas que já atuavam assim, um pouco em digital. E aí a gente começou a fazer um projeto mesmo, que chamava Tips, e que tinha quatro frentes de negócio, que era conteúdo, criação, tecnologia e performance. Que é o modelo que a gente é, funciona hoje, né? É, e aí a gente começou a vender o nosso serviço, assim. E, com, e de uma maneira meio aventureira, assim, Eu tinha 24 anos e aí a gente fez uma apresentação e foi para rua vender. E aí logo no início a gente já conseguiu vários clientes... É... E aí, a gente, né, tinha vários clientes importantes, tipo, a Adjus foi o nosso cliente lá no início. É, foi um contrato aí que durou, acho que, mais de oito anos. E aí, na empresa antiga que eu trabalhava, eu trabalhei com a Aurelice na Cross CrossMedia, tinha uma estagiária, que era a Mariane. <risos> eu mesma. E aí, conta aí, Mariana.
3: Então, e lá, é... foi um estágio, assim, que eu quis muito fazer, né, é... E tinham várias assessoras lá, né, era o meu sonho cursar jornalismo, então eu tava vivendo um sonho ali. E lá eu conheci a Lígia, né, que era a profissional que me dava mais atenção, né. Então ela teve toda a paciência comigo, de me ensinar, de me guiar, enfim. Adorava ficar do lado dela, porque ela me ensinava a fazer as coisas, <risos> enfim. E aí ela falava, estagiária, um dia eu vou abrir a minha empresa... E eu vou te chamar para fazer parte dela. Eu falei, gente, será que isso vai acontecer mesmo? Eu fiquei com isso na cabeça, né? E aí ela saiu, né? Como ela falou, foi é, vivenciar as experiências dela e de fato ela abriu empresa. Um ano depois ela me chamou e quando ela me chamou eu tinha acabado de receber uma proposta para trabalhar nos um dos maiores jornais aqui do estado. E era o meu sonho trabalhar em redação, né? E eu, como boa cristã, fui orar, fui pedir o meu direcionamento a Deus. Eu falei, Senhor, o que, que eu faço agora? Eu tô entre o meu sonho. E ali já me vendeu um sonho também. Ela começou a falar de digital. Eu falei, gente, o que, que é isso, né? Ela, não, Mari, isso aqui é muito legal. Me mostrou esse universo, né? E começou a falar de marketing. Eu, gente, mas jornalista pode fazer marketing, enfim. E eu falei, cara, eu vou. E... Nós tínhamos uma estrutura pequena, nós éramos pequenos naquela época, né, Sim. E eu falei, não, eu vou e assim, eu comprei o sonho dela e o sonho dela passou a ser o meu também, né? Fazer a TIPS dar certo e a gente se desenvolver como profissional, como empresa. Realizar também os sonhos dos clientes, porque quando a gente está com o um cliente aqui, a gente entende, a gente se posiciona como parceiro do cliente, né? Então, o sonho dele também passa a ser o nosso. E aí, enfim, é, fomos crescendo, eu fiquei assustada com o nosso crescimento, porque de uma salinha pequenininha que mal cabia a gente, em menos de um ano disso, né a gente foi para uma sala muito maior, atendendo grandes clientes, grandes marcas. E aí, Lígia foi casar, né é isso aí. Lígia foi casar e ela falou, eu preciso de alguém para poder ser o meu suporte aqui. E aí a gente conheceu a Mário Kawase, que entrou na nossa história.
1: E aí entro eu na história. <risos> <risos> pra Lígia se casar. É, e a vida fitness Lígia aí... tá chorando?
0: Não, tô limpando
1: meu olho. <risos> <risos> ah, de <sim>. boa. <risos> e aí Lígia malhava com um personal na época, que era o mesmo personal que o meu... E aí, um dia ele falou, ah eu tenho uma aluna que tem uma empresa, eu estava procurando, é, porque tem essa questão de sermos jornalistas de formação, mas diferente da Mari, eu nunca tive o sonho de trabalhar em redação. Eu continuei a faculdade sabendo que eu não queria ser jornalista, que eu queria ir para a área de marketing e publicidade, mas optei por finalizar. E aí, o nosso personal falou, olha, eu tenho uma aluna que ela tem uma empresa, assim, de comunicação, é da sua área, e ela tá precisando de alguém. E aí ele fez essa conexão aí nossa. E foi assim que eu conheci a Lígia. Entrei pra TIPS. Isso lá em 2013. E... <risos> Lígia foi casar. Fiquei... Assumi, né? O que precisava. E aí foi o início também desse casamento nosso aqui. Casei com a Lígia praticamente. Ah, não, <risos> junto com o casamento dela. E aí, assim...
2: É... A, a história da empresa é meio longa, né? Então, a Tips começou a crescer, crescer, crescer. Nesse meio tempo que a Kawasa entrou, a empresa já era bem grande. A gente já atendia grandes contas aqui do, do estado. Assim, até porque não existia uma empresa, na época, que produzisse conteúdo da maneira que a gente produzia, com foco no digital, que tivesse o conhecimento dos indicadores. Então, assim, o mercado começou, de uma certa forma, a evoluir. A gente fazia blog, a gente fazia gestão de redes sociais, a gente fazia... Conteúdo para sites, a gente já tinha isso. E se você olhar no cenário lá de 2011, assim, era aí começou o Facebook, né? A gente começou a estudar SEO, etc. E daí a tips ficou grande. E aí, nesse meio tempo, a gente conheceu outras empresas que faziam serviços que eram afins com o nosso. Então, a gente começou a testar. Ah, vamos fazer um site junto? Ah, eu tenho um um projeto aqui, vem colaborar comigo e tal, e tudo, aí a gente falou, então beleza, vamos juntar dinheiro, e aí foi uma boa sintonia, né, tinha outras pessoas, assim, várias pessoas fantásticas que passaram pelo nosso, pelo nosso caminho, e daí a gente se juntou e criou um grupo, né, depois de um tempo o grupo começou a chamar a Resultate, e dali a gente passou sete anos ali dentro, é, a gente teve experiências muito boas lá dentro, assim, eram 12 sócios. A gente aprendeu muito. E daí, em 2020, é, né, veio a pandemia aí. Veio a minha maternidade. Eu acho que os eventos pessoais também são muito importantes assim, para a gente né, é, se transformar. Então, em setembro de 2013, a gente saiu da TIPS, é, TIPS lá do, do RS, lá na reta da Penha, e fomos para o Palácio Café. E aí, depois de sete anos, em setembro de 2020, eu comecei, né, eu, eu fiquei grávida e, assim, nasceu dentro de mim um desejo de criar uma empresa que tivesse um pouco mais o nosso DNA, a nossa cara, o nosso jeito de ser, né, que com o tempo, com outras pessoas, acaba com muita gente, a gente não achava mais que era o nosso propósito. Né? E aí eu comecei mais uma vez a bagunçar a vida das meninas e falei, cara, eu vou embora vamos abrir, e aí eu tenho esse sonho aqui, e aí eu pensei que fosse assim, vamos chamar o Ricardo, né, que é, o, é hoje o nosso sócio também, é o diretor de criação, vamos chamar ele, vamos... Ele tem uma pegada assim, que acho que tem muito a ver com a gente, com essa experiência que a gente construiu. E aí é, eu falei com as meninas, e aí elas falaram, bora. <risos> e aí, em setembro de 2020. Na pandemia, sem sala, é, sem sim. nada, sem a gente mesa, decidiu sem recomeçar, cadeira, sem computador. com é Uma equipe muito enxuta. Sim. A gente recomeçou e começou a apresentar de novo a nossa, a nossa cara para o mercado, o serviço que a gente queria propor. Assim, foi um momento muito turbulento, mas eu acho que foi o momento que a gente mais se uniu, assim, porque tava todo mundo né, é, decidida é, e a gente... Falou assim, ah, e a gente decidiu, né por conta de não ter dado muito certo a nossa saída, assim não ser tão friendly como a gente esperava, a gente decidiu destratar com os clientes e confiar que o nosso trabalho é, seria reconhecido pelo mercado e foi o que aconteceu. né Hoje, tem, hoje agora, daqui a pouco,
0: sexta-feira, sexta nós vamos comemorar três anos. Nossa, gente, eu juro que eu não sabia, tá? Não, foi tudo combinado. Foi tudo combinado. É o um podcast comemorativo, Muito bom. Nossa, perfeito. Super casamos aqui as comemorações. E eu tô achando muito engraçado, porque <risos> você cumpriu a promessa, aí jogou a bomba, casou. Vai estar tá muito fofo. Se as pessoas estivessem vendo aqui, principalmente a Mari Pereira falando ali Lígia, a Lígia tá assim com a carinha de. <risos> Joguei a bomba na vida dela, mas deu é tudo certo. <risos> Mas muito legal esse início, não imaginava. E principalmente essa, essa, esse redirecionamento, né? Porque é necessário, é, é difícil. Mas a gente, acho que a gente sente esses momentos, né? E tem que ter muita coragem para poder enfrentar. e é falar, não, a gente vai se reposicionar, vamos nos reinventar. Enquanto empreendedora, a gente precisa ter essa maturidade também. Que é difícil, tem que ter muita coragem para fazer o que vocês fizeram, mas que deu muito certo. É... Vezes, foi assim Ai, desculpa.
2: Às vezes não. Eu acho que a gente é corajosa, né? Eu sempre fiquei à frente aqui. Mas na verdade sou a mais medrosa, né? Falar, ai, Mari, uhum. ai, Mari, o que, que eu vou fazer? Aí ela fala, vai, vai, aí eu vou, entendeu? Mas é...
3: uma coisa que eu aprendo, né, todos os dias: que na verdade a coragem Ela não é a ausência do medo. Na verdade é o outro passo que você dá ali. Você vai com medo mesmo, mas vai. Eu sempre falo isso com a equipe. Porque o medo ele paralisa, mas a coragem se você de fato for caminhando e não parar no meio do processo te torna uma pessoa corajosa com garra. Eu acho que em resumo, o garra é isso, né? Isso a gente não... A gente foi se ajudando. Quando uma tava com isso medo aí. a outra empurrava a outra enfim, foi até para apertar um botão, né? É isso aí. É... <risos> Às vezes foi necessário a gente se unir e a gente só cresceu com isso. Eu acho que é um, um grande aprendizado, assim,
0: nessa vida. São mais de 10 anos, né? É, 2011. Então, vocês também não são as mesmas de né? dessa dessa história, do início dessa história. Então, se reinventar, dar a carinha de vocês ali. É, foi necessário, vocês sentiram isso, se apoiaram. Toda mudança, né? Ela gera um desconforto inicial, mas a gente tem que acreditar na gente, porque senão ninguém acredita, né? E com certeza vocês ouviram os comentários. Você tá ficando doida! Aham, uh -huh. muitas vezes. Pode, né? Aí depois as, as pessoas querem saber o que, que vocês fizeram, né? Ai meu Deus, o que, que vocês fizeram? A gente quer fazer também. Mas quando toma, assim, a iniciativa e fala que é tudo doido. É, eu ia perguntar para vocês qual foi o maior desafio que vocês passaram nessa história. E aí eu não sei se o maior foi essa mudança, esse reposicionamento. se tiveram outros, outros momentos.
1: Eu acho que o maior desafio, né, pensando nessa nova trajetória, assim, foi realmente ter essa iniciativa de vamos, vamos. É... E assim, a gente sempre se apoiou muito, né? Eu acho que existe uma relação de, de parceria e de confiança, assim. E eu acho que uma coisa que conecta muito a gente é a vontade de fazer. né? Então, assim, ó, oh, tô pensando em sair, estou pensando em iniciar esse projeto, vamos, vamos. Então, e assim, a gente se apoia e vai. É, e assim, eu lembro que quando a gente, né, houve essa decisão, teve muito esse, essa questão, assim, do... Tá, mas como vai ser? A gente vai sair, a gente, com uma equipe enxuta? para onde a gente vai? Como que a gente vai prospectar cliente? Que serviço que a gente vai prestar? Ah, a gente vai continuar no mesmo formato, não vai? Então, assim... Eu acho que esse foi o maior desafio, né? Foi a gente dar esse passo sem saber, de fato, o que a gente queria. Mas, sim, vamos, né? Sabendo que vai. E ainda na <risos> pandemia,
3: né? Quando tudo era já incerto, né?
0: Sim. Porque a gente tem uma mentalidade, assim, de que a mudança quando algo não deu certo. A gente vai lá e tenta outra coisa. Só que não necessariamente aquele ditado, né, o time que tá ganhando não se, não se mexe, se mexe sim, porque pode se tornar ainda melhor, então não era o caso de vocês não terem cliente, não terem grandes clientes como vocês tinham, aí que dá mais medo ainda, né, que assim, no patamar que vocês estavam, nossa, errar era, era, era quase que inaceitável, mas assim, isso é um risco, mas às vezes é um risco necessário, que pode trazer muito mais frutos, né, já passaram algumas mulheres aqui que viveram momentos assim, no início eu falava, meu Deus, e hoje eu aprendi com essas mulheres, estou aprendendo com vocês também, de que a gente precisa confiar e mudar sempre que necessário, estando bom ou não estando, acreditar realmente onde a gente quer chegar, ter o objetivo, né? E eu perguntei sobre desafio, mas também, assim, algo que vocês se orgulham muito nessa trajetória, né? Porque não é só dificuldade também em empreendedorismo. É bastante, mas não é só desafios, assim, algo que vocês falam, nossa, a gente... É muito realizada por, por ter acontecido.
1: Pensar. Eu tenho uma coisa assim que eu acho que hoje é um orgulho que a gente carrega até, né, pelo que a gente já viveu da gente conseguir construir um local que seja muito bom para as pessoas é, isso é trabalharem. importante. Isso é, importante. É, isso é realmente assim. É um é... relato que a gente ouve, né, das pessoas Sim. que trabalham com a gente, assim, das pessoas que estão aqui de pessoas que já passaram por aqui e resolveram também seguir suas trajetórias. E, esse assim, é algo que eu me orgulho muito e, assim, eu acho que né todo mundo compartilha. Da gente construir um local, assim, saudável, que as pessoas se sintam felizes, se Sim. sintam é, acolhidas, confortáveis, sabe? Que a gente não sobrecarrega as pessoas. É, eu acho que isso foi um ganho, assim, real,
2: até para nós mesmas, entendeu? Mas... Porque a gente tinha uma visão... É, de que, e assim, até hoje é um, é um desafio assim, é. Né? É Equilibrar a nossa vida pessoal e o trabalho é, A Maria estava até antes de, de você entrar falando sobre isso assim, Como que a gente é, precisou reaprender a nossa relação com o trabalho Sim. E como a gente entendeu que se a gente não trabalhar 24 horas tá tudo bem A gente vai tirar férias e tá tudo bem Sim a gente não vai poder hoje porque a gente tem que dar apoio para um familiar tá tudo bem e eu acho que a gente conseguiu expandir isso para as nossas para as nossas equipes né então assim e, e ter uma relação também de muita verdade entre nós sabe Sim. eu acho que cara é, tipo tô com medo falar das nossas vulnerabilidades também não só para para as, as equipes mas para o próprio cliente olha eu não sei como resolver isso né, vou buscar uma solução, eu acho que quanto mais honesto e verdadeiro a gente é, então assim, eu acho que essa transição nos fez ser nós. É, em algum momento, eu acho que a gente se perdeu, né? As, é, aí, às vezes, alguém vem, ah, Lígia, mas você não era assim. Eu falei, de fato, não era assim. Aprendi, mudei. Tô tentando melhorar todos os dias, então, eu acho que isso, né, Mara, Acho que você pode Sim. falar um pouco sobre isso.
3: É, só voltando também sobre isso que a Mari iniciou falando, a gente tem até um relato de um colaborador que passou aqui com a gente por muito tempo, e me chamou muita atenção, que uma vez ele me chamou para conversar e falou que ele já sofria de depressão por alguns anos, tomava medicamento, enfim, você olhava e não parecia que ele passava por tudo aquilo. E ele falou assim comigo, Mari, o trabalho me curou. Por quê? Ele sentia tanto prazer de estar na empresa, né por esse ambiente que a gente proporcionava leve, né, de a gente estimula muito o trabalho em equipe. A gente busca trabalhar junto com a equipe também. A gente fala que nós somos sócios trabalhadores, né? A gente coloca a mão na massa junto com eles. Pensa junto. Então, é algo de fato que a gente é, promove muito aqui dentro da equipe. A gente tem muito orgulho disso, né? E sobre isso que ele já estava falando, da gente se reencontrar. Eu acho que todas nós, né? Eu tive, assim, eu vivi muito na minha pele... É, eu me perdi algumas vezes de mim mesma, assim, por achar que, não, tenho que trabalhar 24 horas, tenho que ter aquela entrega ali. E mal eu sabia que eu estava me prejudicando. E acaba que a gente prejudica um todo, né? Eu prejudicava os meus sócios, eu prejudicava a equipe e o próprio cliente. Então, acho que nessa jornada de cuidar de uma empresa, a gente precisa cuidar da gente primeiro, né? A gente precisa entender que é um equilíbrio. Né, entre corpo, alma e espírito. Se alguma coisa tiver disfuncional, todo o resto fica também, né? E também, em contrapartida, se eu cuido de todos os pilares, o sucesso da minha empresa também vai ser garantido, né? Então, eu acho que é todos os dias esse exercício, não pode parar.
2: É, hoje a gente sabe, é hora de apertar, ou a gente vai precisar fazer um esforço maior exato, agora. Exato, exato. Mas entender, ah, ó, a gente tá num período aqui importante, a gente tá tendo uma campanha, a gente tem um evento, a gente tem uma coisa importante. Beleza, ó. não que a gente, né, todo dia sai seis horas, não é essa aí, Mas quando a gente sabe a hora de apertar e sabe a hora também que a gente precisa se permitir, sabe a hora que um precisa, cara, ó, você tá na hora de você tirar férias, já tá cansado. Então, a gente tenta fazer esse exercício, Sim. né? Não que a gente consiga sempre, mas é uma busca constante.
0: A gente está falando da área de negócio é, de uma economia, né? Não vou dizer economia criativa, mas o, o, o coração de vocês é a criatividade, é a criação. E o processo criativo ele não é assim, infinito, né? A gente precisa se reabastecer, precisa ter inspiração, sair, pausar. É, mas eu costumo dizer que também não é romantizar que a gente vai fazer tudo no horário comercial, nem romantizar os excessos. É entender quando acelerar e quando frear, até para o nosso corpo também entender isso. Todo dia é tudo prioridade, nada vai, vai ser prioridade. E hora que vocês são em três, então às vezes a pessoa é só ela e está se culpando e não pausando, isso realmente só traz prejuízo a longo prazo. É, já teve uma empreendedora aqui que falou que, assim, pré-coleção, um, já tomou um Red Bull de cada cor. Não <risos> façam isso em casa, gente. Quem nunca fez, mas não façam isso. <risos> E, e aprender a dizer não também, né? Sim. Acho que é um, algo que a gente aprende no caminho. Dizer não e, e, e conseguir ali priorizar, né? É muito essencial. É, um outro ponto, assim, o que, que vocês notaram? A gente estava conversando sobre blog, sobre digital, é, no início de vocês, ao longo desses anos, que mudou, assim, dentro da publicidade? Dentro do digital que vocês observaram de mudança? Muitas Oi. coisas. Fala aí, Pereira.
3: Eu acho que, principalmente, a, o real, né? A gente estava conversando sobre isso mais cedo. Antes era tudo muito plastificado, tudo muito inalcançável, né? É, as marcas se posicionavam de uma forma que elas precisavam ser perfeitas o tempo todo. E hoje as marcas, elas têm entendido que elas também são como pessoas. Porque elas são feitas de pessoas, então, elas também têm suas imperfeições. E eu acho que isso de mostrar a realidade tem conectado cada vez mais as pessoas às marcas. Né? E tornado cada vez é, é mais próxima essa, essa relação entre consumidor né? e, e as grandes marcas. Né? Eu acho que é um dos principais pontos. E, sem dúvida, a inteligência artificial vem para ser um grande fio condutor para para as equipes criativas, né? É, eu não entendo a inteligência artificial como muita gente tem pensado que é, como um concorrente, não. Ela é algo que vai resolver demanda, ela é algo que vai resolver ali o seu operacional, a máquina consegue resolver para que a gente consiga investir o nosso tempo né, no que é de mais precioso, que é algo estratégico, é a criatividade, é o relacionamento. É algo que demanda mesmo de nós, como profissionais.
2: E você tava falando também dos formatos, né, Marcos? É, assim,
1: a gente veio, né, desde lá de trás também, de um formato mais digital, né, a gente TIPS, ao invés de fazer o caminho que as agências tradicionais faziam, né, do off pro digital. Então, é algo que pra gente é muito familiar e a gente vê isso, assim, como um avanço também, é, acompanha, né, o avanço da publicidade nesse sentido. É, a gente participa né, de alguns eventos, ontem foi o e-commerce é agora a gente foi para o e-commerce Brasil também, em São Paulo. E isso que a Mari trouxe do conteúdo real, né, cada vez mais é o que as pessoas buscam e o que as grandes marcas, né, as marcas como um todo, é, tem trazido os conteúdo real, conteúdos reais, os creators, conteúdos que são criados pelos consumidores. É, é você entender o que o consumidor quer, né, assim, é você tratar a dor. Eu acho que isso foi um grande avanço também da publicidade, de vocês comunicar com o seu consumidor, com o seu público, entendendo qual é a dor que ele tem e como a sua marca pode solucionar aquela dor. Eu acho que assim as marcas que já entenderam isso estão um passo à frente realmente. É, e outra
2: coisa que a gente estava até trocando ideia assim para poder complementar é como que o mercado amadureceu. né? É, a gente percebeu essa maturidade... Porque antes você chegava numa reunião, não tinha nenhuma pessoa que sabia o que era Google Analytics. Não tinha... O CEO não sabia o que era SEO. Esses termos, a pessoa falava, fala português. Tipo, <risos> né? Principalmente aqui no Espírito Santo, mas fora também. Outro em São Paulo e outros clientes que a gente atendeu e atende né Brasil afora. Aí. É, eu acho que essa questão da maturidade do mercado também, sobe o sarrafo um pouco mais para cima, então é, não tem mais né essa coisa de falar gringo e o cliente ficar perdido, né? A gente conversar de igual para igual. A gente durante muitos anos e até hoje fez um trabalho muito grande de educação, né? De educar esse cliente, de ter empatia com o cliente que às vezes não vive a nossa realidade, não entende os nossos termos, não entende os dados. Então a gente começou a educar muito esse esse cliente, né? Esse gestor de marketing, esse eventual é, analista ou gerente de e-commerce, né? Que é, normalmente já entende bastante os dados, mas uma coisa que a gente percebeu que o mercado amadureceu, né? A gente tem mais troca é, e aí cada dia surge uma plataforma nova, uma, né, um canal novo, então a gente já sabe que tem que esperar, né, ter uma maturidade, não dá para ficar entrando em todos os canais, é entender o que é que cada canal vai fazer mais sentido, qual que é o seu objetivo, né? Por que que você está ali? Não é porque toda a marca está ali que a sua marca precisa estar. Então entender a diferença, né? De não replicar conteúdo de um canal para o outro. E no final das contas, assim, uma coisa que a gente evolui todos os dias aqui é a questão da análise dos indicadores, mostrar os dados que fazem mais sentido para o cliente, né? Então e valorizar cada interação. Eu acho que Teve até uma palestra que a gente participou. É, é uma coisa que a gente sempre viveu, né? Que cada interação importa. Então, a gente sempre olhou muito para isso, nunca olhou só para para venda lá no final das contas. Tem outros indicadores que a marca é, precisa conhecer antes. Então, assim, acho, acho que a gente tem um caminho longo ainda para trilhar de maturidade do mercado, de evolução dos profissionais. Mas eu acho que né, de 2011 para cá a gente já deu alguns passos. <risos>
0: Com certeza, até trazendo um pouco, porque eu tinha proposto também da realidade da microempreendedora, é, é conhecer o seu negócio, né, qual é o seu produto que mais vende, né, o que, que as pessoas esperam ali de conteúdo seu, a gente antigamente ouvia muito, ah, o cliente não sabe o que ele quer, ele sabe sim, ele tem muito a dizer, então realmente isso mudou, né. E, e assim, a respeito, por exemplo das plataformas, tem muito curso hoje, né, os empreendedores que estão aqui, gente o que é, é analíticas, que, é que é SEO é assim, tem muito curso, curso acessível, é realmente priorizar né, e essa questão do canal, por exemplo, ah, eu tenho que fazer dancinha no TikTok, eu sempre falo, gente não façam coisas só porque tá todo mundo fazendo faz sentido para você gravar uma dancinha só porque ah, não, tem que estar no TikTok, seu público tá lá qual é a sua melhor forma de se comunicar eu me encontrei no podcast, mas isso não é uma regra para todo mundo. Então, acho que essa reflexão que você, já trouxe é bem, assim, interessante.
1: E, assim, a gente pensar também que as pessoas consomem conteúdos de formas diferentes. É. Igual você falou que você encontrou no podcast. É, e a gente sempre fala muito disso aqui. Eu não sou uma pessoa que gosta tanto de vídeo. Então, assim, se eu tô pesquisando sobre algo, eu prefiro um conteúdo escrito sobre aquilo.
0: Né, assim, Entre
1: um uso de e um determinado conteúdo de um carrossel, eu vou preferir um carrossel. É, mas a gente sabe que outras pessoas vão preferir o vídeo. Então, por
0: que não a gente fazer um conteúdo em formatos diferentes também? E testar, né? Sim. Testar, ter feedback. É. Ah, postar três vezes a semana, postar todos os dias, postar de manhã e à noite. A gente tem que testar, tem que fazer. Claro, com aquela recorrência necessária, né? o compromisso na geração de conteúdo. Mas não fazer só por fazer também. Porque a gente sente quando é aquele conteúdo, assim, ah, tem que postar, né? É, acho que a transparência também, como vocês falaram, as marcas é, se mostrarem, se apresentarem na, na sua realidade. né Então, isso se, isso se mostra muito na, na, no microempreendedor, porque se tem, é você e é você. Você produziu um final de semana inteiro. Segunda-feira você vai gravar conteúdo, e está acabado. Dorme. <risos> Dorme, depois vai conversar com os clientes. Então, assim, são modificações que a gente faz, que faz toda a diferença para o negócio e para a nossa imagem ali na rede, né? E, e assim, outras dicas que vocês dariam para essas realidades, assim, de microempreendedoras, que estão ali gerando conteúdo no Instagram?
2: Cara, uma coisa que a gente fez, assim, acho que esse ano, que funciona para as marcas que a gente atende, mas também funciona, né, para pequenos empreendedores, é a gente dá aula, né, em alguns cursos, em algumas situações, a gente fala que a gente está meio aposentado é. atualmente, mas recentemente a gente abriu aqui na TIPS um estúdio de produção de conteúdo. Para quê? Para a gente mostrar um pouco mais a realidade. Eu comecei a falar que a nossa meta era zero banco demais. Eu, obviamente, inalcançável objetivo, mas assim, trabalhar com realidade, porque é uma coisa que a gente começou a perceber né? já há alguns anos, que é o que traz resultado, que é o que envolve as pessoas, etc. Então, assim, esse foi um ganho muito grande que a gente teve esse ano. A nossa demanda né, tem cada vez mais crescido. Então, é uma coisa que a gente viu como que a gente consegue produzir e os conteúdos que a gente faz no evento, depois eles repercutem aí da, durante bastante tempo. Então, acho que é, para uma pessoa que é um pequeno empreendedor, assim, se quer se posicionar na rede social, eu acho que o primeiro passo é a pessoa se planejar. É, se organizar, não é acordar e falar ah, hoje eu vou postar tal coisa, não é isso assim. Eu acho que a pessoa tem que gastar um tempo para se organizar e se planejar, produzir os conteúdos assim com o mínimo de, de qualidade, né? Buscar hoje, né? Eu sei que para algumas realidades não comporta, mas se você tem um celular você bota o microfone você já ganha um tem um ganho de som. Se você dá um tem um olhar para luz você já ganha um, uma performance na na, no, na plástica do filme, né? Então eu Acho que isso. E a pessoa estudar mesmo os indicadores. Igual você falou, né? Tem tanto conteúdo de graça na internet, quanto serviço a gente já criou aqui Nossa. na Chips, né? É... Estudando né, pela internet mesmo. fazendo Ouvindo playlist de YouTube. Sim. E também quero puxar a sardinha aqui
3: para a área que eu cuido aqui da empresa, porque é, o atendimento também desse microempreendedor vai fazer toda a diferença. Né? Então. É, fazendo uma boa produção de conteúdo né, para os canais dele, tendo esse, esse material rico né, na, nas plataformas que ele vai atuar, mas também focar no atendimento de qualidade para o público. Né? Então, ter atenção como ele responde o cliente na rede social dele ou no e-commerce dele, né? garantir essa satisfação durante e no pós também, que vai fazer toda a diferença né, para os promotores da marca.
0: A experiência. Com né? certeza, a
3: experiência.
0: Que vai na né? desapostagem, atendimento, o recebimento daquele produto, é, a gentileza, enfim, o que você falou foi muito interessante, essa experiência. E as pessoas buscam isso, né? A gente, enquanto consumidor, cada vez mais comprar de marcas que a gente se identifique, que a gente se sinta bem. Então, é, principalmente na, na área de personalizado, do pequeno empreendedor, isso faz é, muita diferença. E aí, a Lígia também comentou sobre a estratégia, né? É o que a gente estava falando, ah, postar todos os dias, por quê? Pra quê, né? O que, que você tem a dizer? Como que você quer expor isso? Pesquisa também, conversar com as pessoas. Então, a estratégia, ela faz toda a diferença. É claro, assim, às vezes é difícil fazer um planejamento mensal, mas o semanal, né? Conseguir trabalhar e no papel, no papel, assim, ah, eu tive essa ideia, eu vou construindo, vou fazendo um fluxo, vou cortando aqui. Olha, eu tenho um planejamento, depois passo para o digital. É, hoje tem vários métodos, né, vários processos para poder fazer um planejamento de rede social. Ter uma empresa, se você tem uma verba ali que você já pode destinar, procure por profissionais que possam te apoiar. A Tips é uma dessas empresas. É claro, hoje com foco aí, né, em, em gigantes, assim, marcas. Mas, às vezes, é acompanhar vocês, ter um seguidor, pedir uma indicação, ou contratar mesmo, porque eu sinto que todo mundo acha que consegue gerir redes sociais hoje, né? Todo mundo consegue criar post, todo mundo... Será? Né? Uma coisa é você precisar fazer ali com o que você tem, que é extremamente válido. Outra coisa é você não reconhecer o trabalho ali profissional que isso exige. Então, se você tem um investimento que você pode fazer, é, eu sou uma pessoa da área de marketing que é, tem apoio, eu tenho ilustradora, eu tenho pessoas de conteúdo comigo, porque eu sei... E eu valorizo muito a importância desses profissionais. Então, desde o início, assim, mesmo eu sendo designer, eu queria ter um outro profissional, olhar de um outro profissional para o meu negócio. Então, eu me preocupei com a marca, com a identidade visual. Nem sempre é possível começar já com, a, com essa maturidade, digamos assim. Mas chega um momento que o seu negócio exige. né? Já não dá mais para ficar naquele logo que você fez ali no Canva, porque o, o negócio ele precisa ter, de fato, uma identidade, uma marca. Então, eu sinto, assim, essa, essa dificuldade a profissão, de todo mundo achar que faz. E a gente, às vezes, não vê essa mesma realidade em outras é, áreas de conhecimento, né? Engenharia, as pessoas respeitam o que, a, o, que o outro estudou e o que o outro entende, que, que não é o mesmo que eu entendo e está tudo bem. Mas, e, e dentro dessa linha, assim, vocês... É, um case que vocês lembram, assim, que foi... É, motivo de orgulho também de vocês pegarem uma empresa ali que não tinha essa estratégia, não tinha esse olhar, e vocês chegaram ali e fizeram um trabalho junto. Sei se tá nomes, se, é. se não puder, mas vocês falam: nossa, que bacana, aumentou o posicionamento, reconhecimento de marca, quantidade de vendas. Vocês viram esse crescimento acontecendo? É, todos os tem clientes bastante. de vocês, né? Mas é. pegar aí um caso. Graças a Deus tem bastante, né?
2: Mas assim, eu acho que a gente pode até. É... Vamos falar de um caso mais recente aqui, que eu acho que é, fica mais material assim, né? O que está aqui, pelo menos que eu me lembro agora, são duas marcas que a gente atende, que, é, que tem foco no B2B, que acho que é um grande desafio aí das marcas B2B se posicionarem em, em digital, assim, em criar esse posicionamento. Que é o trabalho que a gente está fazendo para Bimbo, que é só que é uma indústria global de pães. É, que é a, a indústria que produz pães para as maiores marcas né, do mundo é, e tem tá aqui no Brasil. Acho que a Mari pode falar, Carlos, aí, sobre esse projeto que a gente criou. A Bimbo
1: é a, Bimble, é a, a indústria, né, uma indústria global. Então, eles têm a sede aqui no Brasil e atendem... Assim, são, é uma bonificadora, né, uma, uma indústria de pães que atendem as maiores hamburguerias do mundo. né, As grandes mesmo, McDonald's, Burger King... É, e atendem de, é, hamburguerias né, do, do Brasil todo. E eles têm um desafio, porque eles não se, como eles não se posicionam né, como a, a marca, a indústria das grandes hamburguerias, eles têm por uma questão de política interna. É, e aí o nosso desafio é chegar lá na ponta, que é a hamburgueria, só que a gente tem ali no meio um distribuidor, que é quem vai comprar da indústria, para revender para a então assim, é um trabalho bem B2B, que a gente tem né tem uns três meses aí, que a gente está quatro meses nesse trabalho, e aí, nisso, como a gente vê, assim, a marca se tornando conhecida, é... e assim, é bom quando o cliente entende também que a gente tem essa, essas etapas, né? Então, primeiro, a sua marca, ela tem que se tornar conhecida, para partir daí a gente gerar uma demanda. Né? e a gente tem feito um acompanhamento mês a mês da procura que a gente tem é, de hamburguerias querendo saber onde podem ter aquele tipo de produto. Né? Então, o trabalho que a gente fez lá no início de reconhecimento de marca, de posicionamento, de falar dos atributos, né? da qualidade do produto, hoje a gente vem refletindo numa maior procura, né? na demanda pelo produto. É, que não é o nosso objetivo diretamente trabalhar com conversão, né, com venda, eles não são, né, um e-commerce. Mas como o nosso trabalho, é, o nosso posicionamento, né, o trabalho de conteúdo, o trabalho de redes sociais reflete também lá no distribuidor, que é quem está vendendo o produto para a moviêria, esse é um trabalho assim que a
2: gente e os indicadores mostram, né, que a gente tem conseguido crescer bastante, assim, tem tido uma relação saudável com o cliente, que eu acho que isso é uma coisa também que a gente sempre buscou, ter uma relação de parceria verdadeira, saudável com o cliente, eu acho que isso a gente consegue aqui na, na Tips, no dia a dia, assim, com, com os clientes, né, que tem essa disposição de estarem sempre próximos, ouvindo, entendendo, enfim, eu acho que esse tipo de cliente é o que a gente quer, né, a gente entendeu também os clientes que a gente quer, e a gente também está fazendo um trabalho para a VIX, né, Mário? Que eu acho que, que a gente tem excelentes indicadores, assim, de marca empregadora institucional
3: depois. Sim,
2: é, com a
3: VIX a gente tem tido muitos cases, assim, principalmente no LinkedIn. Né? É fantástico, assim, a, a aceitação do público, né, do, dos seguidores lá no LinkedIn. É, a gente faz uma produção é, bem periódica, né, bem, bem segmentada lá para o LinkedIn. Enfim, temos tido, assim...
2: Resultados exponenciais, tá bem bacana mesmo. Cliente super satisfeito. Conteúdo 100% real, é, enfim, acho que esse. A gente diferenciando o que a gente vai publicar em cada rede, né? Olhando o indicador, a gente fez uma campanha agora para uma feira, a gente segmentou para todos os clientes que iam participar dessa feira, depois a gente conseguiu mostrar esse, esse histórico e o impacto que esse conteúdo teve, então acho que. Esse esses dois, assim, né? Tem outros aqui, mas eu acho que tem outros passados, tem outros presentes, mas eu acho que esses são os que estão mais frescos aí na, na nossa cabeça.
3: E pra gente, um dos maiores indicadores de sucesso do nosso trabalho é quando o cliente começa a indicar a gente para outros parceiros, né? Então, foi assim com alguns desses casos, abrindo Bimbo, que a Mário estava comentando. Né? Esse cliente, que é um cliente a nível global ele descobriu a gente por uma conta local que a gente atende. Então, assim, pelo serviço, né, pelo pela forma que a gente é, é, lidava com o cliente desde o planejamento até a ponta, né? é, a execução do nosso trabalho chamou a atenção de uma grande marca.
1: E assim, foi foi curioso, né, porque a gente atende que um desses distribuidores que eles têm em todo o Brasil... É, e aí eles falaram, pouco mas como é que o Instagram, a rede social do meu distribuidor é melhor que a minha? <risos> que sou indústria. Né? Então, assim, quem é que está fazendo esse trabalho? Vamos descobrir. Eu
0: menina. É, eles, e, assim, então, é foi,
1: eu acho que é até um outro case também de grande sucesso, né? Que a gente teve com a k que é a distribuidora. De trabalhar também esse reconhecimento de marca, parte de performance, o quanto gerou de demanda o quanto eles começaram a vender mais, ou seja, compraram mais na indústria. E aí foi o que fez a BIMO também abrir os olhos para eles, né? Então, pô, eles estão vendendo pra caramba, a rede social deles é muito boa, o que esses caras estão fazendo? E aí eles chegaram até a gente. Então, acho que acabam sendo dois cases aí que, assim... O sucesso que a gente construiu com um acabou direcionando a gente para o outro também.
2: É, a própria VIX também veio do Grupo Branca, que é outro cliente que a gente atende, entendeu? Então, assim, a gente ter esse trabalho, né, de estar ali no dia a dia com o cliente, ter esse... Essa relação mesmo de parceria e de resultado, obviamente, que, né, trabalho tem que gerar resultado, é... Corrobora aí, né, um cliente bem atendido, ele vai é, indicar para outros, enfim, vai... Trabalhos nós antigos geram contratos novos, é, entendeu? É Eu acho que, o, o, que é, o legado que a gente tá construiu no passado e, e ele, ele repercute até hoje Sim. aqui no, no, nosso, no nosso dia a dia. A
0: gente estava até conversando esses dias também sobre a qualidade do seu trabalho, assim de fazer tudo, entregar tudo com perfeição, e se preocupar, porque é o nome da TIPS, é o nome de vocês, e o poder dessa experiência, de um bom atendimento, ele, assim, ele é meio, meio que foge do nosso controle, né? É muito bacana quando começa essa indicação de um cliente estar tão satisfeito né, e se sentir tão bem atendido ao ponto de trazer outras pessoas. Isso é muito legal. E eu admiro muito vocês, assim, quando vocês vivem a realidade do cliente. Tem um evento, seja do agro, vocês vão, vocês participam, vocês entram dentro daquela, daquela realidade mesmo. É, a Águia Branca e é um grande grupo a nível nacional, né? de na área de transporte, de, de pessoas, de carga e assim, vocês conseguem se adaptar à realidade do cliente ali com uma... uma... É admirável, sabe? Eu acho que isso que faz a diferença para você gerar um conteúdo genuíno, né? Não é só vocês aí na tips que não estão ali no dia a dia fazendo mais um conteúdo. Não, um conteúdo personalizado, algo que vocês vão lá pessoalmente, colhem dos clientes, colhem daquele dia a dia. E acho que isso só é possível com muita, muito prazer no que vocês fazem, né? Com muita vontade de fazer bem feito, com muita... E com muita satisfação, acho que isso é muito visível assim, em vocês e, e reflete na empresa, né? Fica aqui também o meu feedback. A, é, assim, a gente até tem um
2: slogan que a gente tem usado, que é escolha uma agência que entende do seu negócio e é justamente o nosso, a gente tendo as vivências junto com os clientes, a gente entende do negócio deles. Então, a gente traz para as equipes, né, às vezes as equipes e não, a gente não busca podem...
1: entender, né, eu acho que isso é um diferencial é, também. A
2: gente se esforça, viu, porque para atender uma inflora, <risos> entender de software de gestão florestal não é fácil, mas a gente, né, entender as relações de negócio da VIX, né, tipo da Bimbo até, então assim, a gente... Entender,
1: os processos do cliente, né, é saber exato. como é o processo de venda, tudo isso contribui para que a gente entenda o negócio dele como um todo, né.
0: Não dá para entender tudo, né? Mas essa vontade de querer entender o máximo que vocês podem absorver, isso que faz total diferença.
2: Dá uma leveza para ajudar. E é o que a gente
0: tem
1: recebido também, né? Você deu esse feedback agora, muito obrigada. <risos> e é o que a gente tem recebido também de feedback dos clientes, né? E tem sido motivo de muito orgulho para a gente também, né? A gente está se posicionando dessa forma de ser uma agência que entende do seu negócio porque é isso que a gente está construindo e é isso que a gente tem recebido de feedback dos nossos clientes é, né? então a gente se posiciona dessa forma com uma certa propriedade né? porque de fato a gente se esforça, a gente faz a imersão, a gente se reúne com o cliente a gente busca estar próximo para entender o negócio dele, entender quais são as dores como ele atua, quem são os públicos, né? como é cada processo interno também, e traz isso aqui para dentro, né? para nossa equipe, a gente leva a equipe também para estar próximo ao cliente, eu acho que isso faz toda a diferença.
0: E a organização é a chave, né? que as pessoas pensam assim, ah, quando a gente crescer, e só atender cliente grande, não tem como manter o padrão de qualidade, mas com organização tem sim, é possível. Né? É, a gente trabalha com
2: grandes volumes uhum. aqui, com e, assim, uma coisa que a gente entendeu desde lá de trás foi que a gente precisa de organização e mais de um processo simples também, e que se, que, que se transforme. Porque se você também ficar achando né, que você for escravo do processo, eu acho que você vai... É, e do escopo também, eu acho que isso é uma coisa que a gente é, sempre conseguiu construir muito bem aqui. A gente trouxe um sistema dinâmico, a gente se organiza com os clientes também através do sistema, é. se divide através de campanhas, né, ou de meses, enfim, depende da demanda. Nos adaptamos à realidade do cliente em, em, em casos necessários e que, né, que a gente se julgue junto com eles fazer sentido. Então, ah, manda aqui no nosso sistema, aprende um negócio novo. Então, enfim, a gente... É, organiza muito, muito essa questão do dia a dia. E, assim, quando você tem um grande volume, a, informa a informação tem que chegar melhor também. Então, a gente também tem um minimizado cada dia mais, assim, ter menos erros né, de informação. A gente olha análises, indicadores. A gente tem reuniões de liderança semanais. A gente entende os resultados das equipes, se tem alguém mais sobrecarregado. Enfim, a gente busca, lógico, né? A perfeição está longe aí, a gente está em busca sempre, mas a gente sempre busca olhar para os dados é, e, e entender o que, que dá resultado para gente, o que que tem mais é, performance assim, de equipe mesmo da nossa operação como um todo e a gente sempre está buscando melhorar. Se assim, a gente reconhece os nossos erros, as nossas é. falhas e, e a gente busca e a gente Acho que nesses três anos a gente errou e consertou muito rápido. É assim, acho que esse foi um, um uma coisa muito importante para nós nesse processo.
0: Uma coisa que você falou foi dar visibilidade também para o cliente desse processo, do resultado, porque assim eu sinto que do pequeno ao grande negócio, o medo é se eu contratar pessoas de fora, né? Terceirizar. O marketing do meu negócio vai ser tão bem feito quanto internamente? Será que eles vão conhecer a minha dor, a minha necessidade tão bem quanto eu? E às vezes, na verdade, é até melhor, né? Vocês não têm aquele vício ali do dia a dia, de já conhecer os problemas de cor, vocês têm essa visão também externa que é importante, pensando em marca. E às vezes, assim, é, é muito melhor porque vocês vão ter ali uma atenção, uma frequência, um cuidado, que às vezes os processos internos vão atropelando, né? no contexto do, do pequeno negócio, é a encomenda que você tem que entregar, aí você tem que se dividir no atendimento, na postagem, no conteúdo, e no grande negócio também. É, é, são muitas frentes ali de atuação e você tem que se manter naquilo que você é bom em fazer. Eu estou falando assim como se uma coisa anulasse a outra. Na verdade, não. Você pode ter uma área interna com olhar para o marketing, para a publicidade, também pode ter uma agência. Não anula a outra, muito pelo contrário, só soma, tudo depende da direção que você quer ter, né? Inclusive, sou doida para ter vocês. Próximo. <risos> mas, é, mas é isso, né? Falando é aqui com a mão na consciência. O <risos> é, que, que vocês indicam é, pensando em resultado a curto, médio e longo prazo? Né? A gente também lida muito com questão de expectativa. Você não vai gerar um artigo hoje vai ter um blog bombando amanhã, principalmente no contexto que a gente tem hoje. Então, o que, que vocês veem, assim, dependendo dessa expectativa, de resultado, de tempo que se tem, no curto, no médio e no longo prazo?
1: Assim, só antes de, dessa resposta, eu acho que é importante o alinhamento das expectativas também, né? É, isso é algo que a gente aprendeu também <risos> com o tempo é, e a gente traz isso muito para o cliente, né? É, de alinhar as expectativas, de deixar muito claro né, o que que vai gerar um resultado a mais longo prazo, quais são os nossos objetivos, o que, que é o objetivo inicial, o que que a gente vai trabalhar depois, o que que a gente espera, qual é o indicador que a gente vai medir com aquilo. Então isso é uma coisa que a gente faz muito, de alinhar as expectativas com o cliente, porque, é né, claro, o cliente contrata a gente esperando um resultado, é, que nem sempre a gente vai entregar naquele tempo que ele quer ou nem sempre a gente é capaz de entregar e aí a gente já alinhou, olha, o nosso trabalho vai parar até aqui daqui pra frente ele vai depender de você ou de terceiros então acho que esse alinhamento de expectativa também é, é bem importante
2: é, eu acho assim, que da parte da marca ela tem que saber quem ela é parece uma uma, uma questão assim, tão simples, mas como assim saber quem eu sou? Né? Às vezes você pergunta para uma empresa ah, o que, que você faz? Aí a pessoa não, não sabe né? Então assim e, Então saber quem você é, é E assim E saber que os O trabalho digital, o trabalho da propaganda Todos os trabalhos que a gente faz Ele vai gerar Uma demanda, ou vai gerar um reconhecimento Da marca e tudo E aí às vezes a gente se pega em algumas campanhas de performance O cliente fala, ah, eu quero ter lead Beleza vamos fazer um trabalho aí para né, construir isso. Mas quem é que atende o seu lead? Ah, não sei. Ah, eu vou passar para um corretor, sei lá, né? Alguma... Ah, beleza. Então, e, e qual é o, o tempo né, que ele vai, o SLA ali de atendimento? Ah, daqui a três dias ele liga para a pessoa. Então, assim, por incrível que pareça, ainda existem essas, essas situações. Então, assim, acho que internamente né, a empresa... Ela precisa se organizar. Beleza, eu vou gerar essa demanda, quem é que vai atender? Como eu vou atender? Eu tenho estoque para atender essa pessoa? Porque assim, às vezes você vai lá, né, querer vender um monte de coisa, às vezes você não tem nem o estoque para poder entregar, aí acaba. Enfim, a gente já fez uma campanha uma vez, que o cliente era um e-commerce, tinha um processo manual de, de vendas. E aí chegou uma hora que a campanha começou a vender muito, ele não deu conta. E o cliente falou, pausa aí a campanha, porque não tem como entregar.
0: Então, eu, eu acho que... bom, né, para vocês, mas para o cliente... É, mas nem sempre, é. porque aí as
2: pessoas querem comprar, ficam frustradas, enfim. Então, assim, que gerou aquele boom que não vai voltar depois, né? Então, assim, eu acho que ter essa consciência do que que vai gerar e, às vezes, o trabalho de comunicação, o trabalho de social media, ele não vai gerar conversão agora, né? Foi o que a Mari falou ele é um trabalho para reconhecimento de marca para alcance então assim, ter essa consciência do que você que, do que que quer né, como objetivo, quem é a sua marca o que, que você quer, o que, que isso, esse trabalho vai gerar, eu acho que é um exercício que a gente faz com o cliente, porque às vezes o cliente quer tudo ah não, eu quero reconhecimento de marca, quero conversão mas eu tenho X reais, que não cobre nem o inventário de pesquisa do Google, né? Sim. então é, a gente tem que saber assim, ah, meu recurso dá para isso né? saber o recurso, o que você precisa, enfim, acho que tem que ter uma organização,
3: ter um planejamento,
2: né, saber quem é e
3: onde você quer chegar de fato, né. Às vezes chega o cliente, nossa, eu quero vender aqui X mil reais em tal período, beleza, qual é o seu investimento para que isso aconteça, né. É, e antes, né, mas assim, tem as um pessoas plano. não te conhecem, como Exatamente. é que elas vão comprar de você, Exatamente. Né? Tem todo o trabalho pré, né, a gente precisa... Trabalhar até esse, como pode posso dizer, até o psicológico do a cliente. É a, educação, né? a educação, mesmo do cliente, né? Entender que tem etapa para tudo, né? Principalmente sua marca é nova.
0: Inovação, por, por exemplo, né? Quando você cria algo ali que as pessoas não estão habituadas, trazendo o exemplo da, da Uber. É, antes, né? Era iFood. Imaginar, assim, esse tipo de serviço. Então, quando se começa algo assim... O mercado é necessário também explicar para as pessoas, criar associações, é um processo. É, eu perguntei isso porque muitas das vezes isso é, é bem comum, as pessoas se frustram porque contratam um serviço um mês, ah, não está tendo venda, né? Então, é esse é o alinhamento expectativa que basicamente é qual que é o objetivo de você estar tá investindo, né? Vale a pena em um mês você ter um, uma quantidade de, de vendas altíssima e no outro não? Ou ter uma constância em todos os meses conseguir atender é o que a gente falou sobre a experiência, né? Então, isso faz, faz toda a diferença também. E, assim, é, falando também sobre tendências, né? a gente falou sobre a evolução nesse, né, do, do digital, das estratégias ao longo dos anos. O que, é que vocês enxergam aí como tendência? A gente está, vou dizer, final do ano ainda não, né? mas com o um pezinho ali já. Ah, Nossa, gente, já está né? <risos> planejando o detalhe, já,
1: tá, já a gente já tá planejando o <risos>
0: Tem que estar com esse olhar a longo prazo, né? A longo prazo não, a, a média aí tá a chegando. voando, né?
2: Cara, eu acho assim, ó, eu acho que essa questão de, de do respeito ao entorno é uma coisa muito que tem, tem se falado muito, assim, né, do respeito ao, às pessoas, ao meio ambiente, né, essa questão da governança é uma coisa que não tem volta, assim, acho que esse é um movimento que veio aí de Europa, de outros países aí mais desenvolvidos que já estão né, esse, há muito tempo, mas acho que a responsabilidade das empresas é uma coisa que está muito em alta. Então, acho que ser mais que tecnologia, né, é questão do, do que você fala e do que você vive porque você tem que ser genuíno com as coisas que você ver, assim, né, e o, do, com as atitudes que você tem, não adianta você ter uma coisa no discurso e não ter outra na realidade eu acho que, assim, se eu tivesse que falar uma coisa que eu vejo como o essencial é, é isso, assim é, é... o ESG é uma coisa que tá muito em, em, em voga e as empresas a gente que, que trabalha com grandes corporações, a gente vê que realmente, assim, é um caminho sem volta né
1: é, assim, são muitos pilares né, que acabam estando dentro dessas práticas de ESG, que a gente vê que as grandes marcas, né, as empresas, estão sendo cobradas, inclusive. Né, elas estão se posicionando dessa forma, aderindo, é, adotando as práticas, mas elas estão sendo muito cobradas também. Então, tem muita questão de sustentabilidade, mas tem muita questão também, como ele já falou, do respeito às pessoas, da inclusão, é, eu acho, da diversidade. Eu acho que isso é uma grande... Eu não digo nem tendência, né? É uma tendência que está sendo muito falada, mas é algo que eu acho que veio e vai permanecer, né? Tipo Uma exigência,
3: né? Eu acho que o profissional de marketing, ele tem que estar atento a isso. Tem profissional que às vezes você vai perguntar o que é, ele não sabe o que é SG. Eu acho isso inadmissível, né? Enfim, sabendo que as, as grandes marcas, os nossos clientes, eles estão lidando com
2: isso o tempo todo, né? Então, estudar sempre, né? É, e assim, acho que tendência de de comunicação, enfim, quando vai surgir um monte de canal, vai continuar surgindo o... Formato. trends, formatos e etc. Eu acho que, assim, a gente precisa estar tá sempre acompanhando, sempre vai ter indicador, sempre vai ter um formato diferente, que isso aí é uma coisa que a gente sabe que está que, né, cada vez mais é, próximo das pessoas. Quando a gente começou a trabalhar, a tendência era mobile first, né? Agora você tá lá, onde o cara tá, enfim, todo, todos os dispositivos conectados, enfim, a gente sabe que a gente vive essa essa realidade, mas assim, eu acho que o mais tendência, a maior tendência mesmo é ser verdadeiro, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que é, é uma exigência que o, que o mercado vai levar, independente da tecnologia que tiver, é, é o que a gente vê aí que... Assim, quanto mais o digital, né, facilita as coisas, mais as
0: relações humanas têm valor. Tô aqui tô notando
2: mesmo.
0: <risos> é, muito interessante essa frase, porque agora refletindo, eu queria também que vocês deixassem assim uma mensagem final, algo talvez que vocês não tenham abordado aqui, que vocês gostariam de falar.
3: É aprender a se arriscar todos os dias, né? A gente estava falando sobre a questão da coragem. Todo dia a gente tem que arriscar um pouquinho. Sair da zona de conforto, é, buscar algo novo, ter humildade para saber que por mais que a gente já saiba, a gente tem algo para poder aprender com o outro. É, principalmente, às vezes, você tem um estagiário na equipe, essa geração Z tem muito para ensinar para a gente, a gente parar para ouvir a equipe, se cercar de pessoas boas... <risos> E melhores que você também, né? Quanto mais gente boa você tiver ao seu redor, mais você vai crescer enquanto empresário, enquanto profissional, enquanto pessoa. E eu acho que é por aí.
1: Acho que é a principal mensagem que eu poderia deixar hoje. É assim, eu acho que uma dica, né? Na verdade, para quem empreende, é não achar que precisa fazer tudo, deve fazer tudo e que consegue fazer tudo. Né, assim, é uma coisa que eu converso até com algumas amigas que são empreendedoras e aí, assim, a gente vê que começa a focar numa parte a outra parte vai começando a ficar ruim, né? O atendimento vai deixando a desejar e, e assim, é uma dor até que eu vejo também das pessoas que chegam até a gente Ah, eu não consigo produzir conteúdo e vender ao mesmo tempo e, assim, não dá, de fato, para fazer tudo ao mesmo tempo Né, você tem que entender o que é mais estratégico no seu negócio e o que é você o que você é melhor fazendo né então ah eu, eu sou melhor aqui vendendo então aprender a delegar e como a Mari falou se cercar de pessoas boas né por mais que o investimento que, que a verba não seja alta você não tenha um dinheiro ali para investir para contratar uma agência mas sim busque alguém uma pessoa que, que também às vezes esteja começando ou um profissional que seja um frio enfim mas entender que empreender, você vai, claro, botar a mão na massa, mas não dá pra você querer fazer tudo. Sim. Porque senão nem tudo vai ficar bem feito e aí o seu negócio também depende, né? De qualidade, de entrega. Então, acho que é entender sim, o que é mais estratégico pro seu negócio, é onde você deve estar. E, e as outras coisas, você delegar, né? E contar com a ajuda. Olha, eu
2: não, não tenho mais nada pra falar já. É. Não, eu acho assim, eu acho que... É... O um maior aprendizado que eu tive nos últimos tempos é errar rápido e corrigir rápido. Eu acho que. É, é assim, a gente. Eu sou sempre. Eu sempre tô lá pensando, ah, o que, que tá errado? Sempre, né? Uma, uma eterna pessoa insatisfeita, profissional insatisfeita. É, eu acho que você tem que se alegrar também, é um aprendizado que eu tenho comemorar, né? As, as, as conquistas que a gente tem, assim. Igual hoje a gente fez um resgate da nossa história. Você fala, nossa, isso aí é um. Uma injeção de ânimo, né? Saber o tanto que a gente trilhou é, o caminho e para poder chegar até aqui e estamos querendo crescer sempre, né? É, e é um prazer a gente estar tá aqui com você. E assim, é, eu acho que é isso: assim, a gente errou, corrige, errou, corrige, errou. Corrige. A gente nunca vai deixar de errar, mas errar novos erros, eu acho que é isso que a gente tem construído no dia a dia: errar novas coisas e corrigir rápido. E a gente fala, pô, tá acontecendo isso de novo, cara, nós vamos resolver logo. A gente já sabe que se a gente postergar vai dar ruim. Então, assim, é, eu acho que esse é um, é um grande aprendizado e é um aprendizado que a gente tem que ter todos os dias, assim, por mais que o nosso trabalho seja da onde a gente tira o nosso sustento, né? A gente que é mulher aí vai batalhando pela nossa família, assim, acho que a gente vira uma leô depois que tem filho e tal. E, e assim né e todo mundo tem suas contas para pagar sua família para poder sustentar não tô falando que quem tem filho ou não pode não ter também não tem problema a gente está sempre batalhando aí para para sobreviver né para evoluir mas eu acho que a gente não perder assim, a nossa essência né quem a gente é sempre Sim. tá tentando buscar porque em alguns momentos a gente fica meio masculina né eu tenho muita eu ficar meio agressiva e tal e Carol eu sou isso aqui volta aí se não é assim, né? Então tem que né? sempre ter esse equilíbrio aí é, entre essa batalha da vida e as relações com as pessoas, né? Que acho que é uma coisa que é o que a gente leva aí para nossa vida.
0: O que você falou assim sobre errar, né? Rápido, é questão do próprio conteúdo. Às vezes as pessoas ficam, ah, vou gravar um vídeo, não vai ficar legal. Você só vai saber fazendo e com a prática. Ninguém gravou um primeiro vídeo perfeito, nem o segundo, nem o terceiro. É, isso trazendo para a realidade de conteúdo, agora a realidade que vocês vivem, assim, eu tenho muito orgulho, é incrível, assim, é, olhar para uma agência como a de vocês, de três mulheres sócias, temos também um, um, um outro sócio, né, mas, assim, é muito bacana, eu estou muito honrada de conversar com vocês, diferente de tudo que eu já fiz, tanto em quantidade de pessoas como de tema mesmo, eu sei que vai alcançar muitas pessoas, eu fiz esse exercício de ficar sempre puxando vocês para pequeno negócio, mas é para mostrar que é possível. Sim, sabe? com certeza. Porque a história de vocês se mescla também com a história dos clientes de vocês, né? E todo esse crescimento, de não desistir, e também de meio que ressignificar o que é coragem, né? Ninguém nasce pronto. A gente vai aprendendo, vai se readaptando. E é só orgulho, assim. Olha para vocês, o coração fica muito quentinho. Obrigada, é a gente se enxergar na área de negócio, em outras mulheres... É, muitas das vezes não é fácil, mas assim não é essa posição também que a gente quer estar tá, né? a gente é foda vocês aí com certeza enfrentaram inúmeras coisas nossa sociedade está aí né com várias questões que precisam ser ajustadas, mas vocês não pararam e não vão parar e é uma empresa linda de mulheres muito fortes, que também choram que é também correm, que também caminham que também são mães, que também cuidam da igreja meu Deus do céu
3: <risos> muitas coisas
0: mas, mas que Priorizam, priorizam as pessoas, né? Vocês trouxeram a questão do ambiente que vocês estão de, de proporcionar isso para outras pessoas que trabalham com vocês. Isso é uma realidade, porque eu ouço é, isso sobre vocês. Então, assim, muita gratidão, viu? Quero agradecer por essa conversa demais. Obrigada, Betty. A, Betinho, é uma a gente, gente. gente
3: que agradece, né? ainda mais na nossa semana de aniversário, né? É um presente.
0: <risos> esse Max é muito conectado aqui. É muito conectado esse podcast. <risos> Muito bacana. Parabéns, tá? Obrigada, São três amiga. anos, né? Três,
2: três. Três anos.
0: Três anos desde o do novo posicionamento. E é uma história, é uma história da publicidade no Espírito Santo, é uma história de toda essa evolução. Muito obrigada, tá? Obrigada a você,
1: Betina. Foi um prazer. Obrigada,